0: Всем привет! Это подкаст Data Zen Community. наше комьюнити сообщество про дату, про технологии, которые связаны с датой, про людей, которые связаны с датой. И в целом мы пропагандируем мир во всем мире. Но вот конкретно сегодня будет не очень мирная тема, а именно мы пытаемся поговорить про то, какой язык программирования больше всего подходит для работы с датой. И у нас в данном случае выбор из двух языков это скала и питон. Отстаивать э, честь скалы будет у нас Дмитрий. Дима, привет. Всем привет, всем привет. А, а честь питона будет защищать э, Александр. Саша, привет.
1: Всем привет, всем привет. Очень рад быть здесь с вами.
0: Ну класс. Для того, чтобы понимать вообще, насколько вы как бы горды собой, горды, могучи. А расскажите немного про себя. Может быть, Дима, ты начни первый. Mm-hmm. Как вообще, насколько ты знаком с Калой? Uh,
2: ну, uh, я, скажем так, неплохо знаком. Uh, я uh, года два с половиной я работал как бэкэнд-разработчик на Скале. Uh, вот, uh, в том числе писал разные микро- микросервисы на Скале. Вот. а затем я перешел в биг сферу вот, и уже два года работаю с бидата-технологиями. В основном это, это Spark а, и ну, искала.
1: Класс. Саша? Может быть, ты? Так, со своей стороны, что можно сказать, я тоном пользуюсь, наверное, больше. Трех лет, наверное, почти четыре. За это время в Big Data я где-то был года два в на Скажу честно, Spark мы особо не пользовались. У нас был другой фреймворк. Наверное, про него я тоже потом расскажу. А так, да, я тоже занимался бикендом. Писались отдельные скрипты. ну В принципе, делали все, что Python позволяет делать с Так. Ну, класс.
0: Давай тогда, на самом деле, с тебя и начнем. Потому что, ну, как бы, про скалы мы еще с Пемпор говорить, а вот с Питоном... А что там а... говорить,
1: там, пар- пару слов, что такое скала, да. Если бы уже у нас Халивартик, давайте сразу говорить, начнем с лучшего, первого языка.
0: Ну, посмотрим, посмотрим, как насчет первого лучшего. Ну, вот, мы рассматриваем ситуацию гипотетическую, когда человек хочет выучить какой-то язык. Это будет какой-то его первый язык. Ну, или, по крайней мере, первый язык для даты. И
1: Давайте сразу ограничим вопрос. Первый язык вообще, либо первый язык для даты. Потому ну, что, то есть... все-таки, если быть абсолютно честным и говорить, скажем так, если быть абсолютно честным, это все, все-таки два разных вопроса. Поэтому
0: Я имею в виду, нужно... что, что человек может знать уже какие-то языки, mm-hmm. но ему как бы нужен... То есть он собирается работать биг инженером И ну, то ли ему надо какой-то новый язык выучить, то ли может быть и не надо. И вот, как бы про питон. То есть, моя, вообще, мое самое большое сомнение насчет питона связано с отсутствием статической типизации. Ну, то есть, в моем понимании, язык без статической типизации это какой-то язык, на котором ты можешь написать какой-то скриптик. Он должен быть небольшой его, возможно, тяжело поддерживать. Ну, точно это не какое-то enterprise приложение там какое-то... Ну, много с тобой смогу, не да? согласятся...
1: Я, я вижу перед собой, конечно, списка компаний, но с тобой как минимум не согласится Facebook, с тобой не согласится тот же e <соценно> Много кто с тобой не согласится. Если мы говорим о статической типизации, да, статическая типизация в чем-то помогает, но динамическая, она упрощает вход человека как раз со стороны в какой-то мере. То есть человек новый, он пришел только в Big Data, он начинает учить язык, и, возможно, возьмем человека вообще без опыта. То есть, когда человек человека есть опыт программирования, нужно понимать, что он уже становится в большей степени не программистом, там, на питоне программистом, на скалу, а инженером, то есть для него, в принципе, продукт, инструмент не так важен, он уже выбирает его под конкретную ситуацию. Если мы же говорим о человеке, который вот совершенно новый, он, там, не знаю... Решил поменять свою жизнь. Он хочет. Вот я однажды открыл Google, посмотрел, что он мне посоветовал там, вылечиться от гриппа. Я заболел и понял, блин, вот биг дата, оно там в теме. Нужно в этом развиваться. Начал учиться и начал думать: а что я буду делать, что чем мне писать? И тут уже возникает вопрос: что легче изучать? В этом плане Python, мне кажется, намного легче изучать. Он сейчас приобретает, наверное, позицию в лидерах по тем языкам, которые. Люди начинают учить, это смотреть на университеты, смотреть на отдельные курсы и так далее. Все-таки там популярность во всех рейтингах какое-то там значение имеет. И в данном случае динамическая типизация очень помогает. То есть человеку не нужно заранее э, думать о том, что ему все-таки писать, что ему приходит. То есть он пишет в первую очередь какую-то программу, какой-то общий алгоритм, который не настолько зависит от каких-то там типов.
0: Да, но потом ты сталкиваешься с тем, что тебе нужно отрефакторить твой код, и ты такой, типа, о, а, что
1: мне делать? Рефакторинг код, давайте тоже прямо говорим, что динамическая и статическая типизация не является панацеей от тех же самых ошибок, от тех же самых рефакторов, да? Люди там не бессмертные, люди все делают какие-то ошибки, баги возникают в любом коде, иначе не было бы там проблем как-то истории, баги на миллионы долларов, на миллиарды долларов, когда там ракета, ошиблась тип написали, не тот, там место, там, что там был Flow 32, там, Flow 64, либо что-то другое, не подумали. Вот статическая типизация, ошибка есть, ошибка есть. есть в первую очередь качество написания кода зависит от э, внимательности разработ... разработчика, и если мы говорим о динамической типизации, то тут нужно иметь в ввиду ну, опять же мое субъективное мнение что не зря во всех компаниях учат тестирование э, правильным техникам тест дизайна тому же это, т.д. То есть, э, я не буду говорить о том что это является стандартом и для разных проектов подходят разные там, м-м, flow разработки э, но т.д. решает Факту большинство проблем э, динамической типизации которые смогут возникать, то есть, ты пишешь тест, он описывает бизнес-логику, и потом ты пишешь код. Соответственно, все там, процентов 90 потенциальных ошибок, которые там даже не 90, а больше потенциальных ошибок, которые могут быть вызваны тем, что ты там ошибся с типом, либо сделал какую-то опечатки, они как бы, будут решаться тестами, а не, там компилятором, который будет в это время. Там, проверять код в момент компиляции, то есть да, с какой-то степени мы теряем, мы тратим время на тесты для того, чтобы его написать, но нам это приносит плюсы, то что у нас уже покрыта логика, мы наше приложение делаем с той логикой, которую мы в нее вложили. С другой стороны статическая специализация тебе нужно как раз сидеть и тратить время думать о том, чтобы правильно структурировать свой код, чтобы правильно передавать все типы, чтобы... Как правильно выразиться? правильно задизайнить э, архитектуру своего там, решения, это так.
0: Ну, у, есть, тебя, у тебя тебя нет такой боли. Приходит.
1: У тебя нет такой боли. Ну то есть не Более? всегда же получается
0: задизайнить с первого раза. Обычно ну, как-то там ты пытаешься потом переименовать что-то, как-то переделать. И ну тут разве нет такой идеи? А-
1: Максимальную боль, которую, в моем представлении, это может быть тогда, когда ты не используешься, например, до современными TI. То есть, если мы говорим о каких-то опечатках и так далее, то когда ты подключаешь через SSH к какому я не знаю, удаленному устройству, тебе надо срочно там удаленно подправить какую-то там срочку хода, там могут возникнуть проблемы. Но если ты пользуешься edi большинство рефакторинга упрощается очень сильно.
0: А чем тебе может помочь IDE? У тебя же там тип даже не написан. Как минимум
1: тем, что ты можешь, в принципе, вот ты мне говоришь, что переименовать переменные – самый базовый подход. То есть это очень сильно может упростить жизнь. Недопуск не до, опечаток. Те же типы. Часто, ну, ладно, я, наверное, забегаю вперед. Но. М- м- если мы говорим опять же о статической типизации, не динамической, в питоне есть аннотация.
0: Я знаю, но ты им Python,
1: пользуешься? Да. То есть ты
0: пишешь, какой тип возвращает функции.
1: Это в первую очередь нужно для документации, поэтому этим пользуются чтобы не писали большие докстринги на то, чтобы описывать, а что тебе приходит и что не приходит. А уже посмотрев на непосредственный метод, ты уже грубо понимал, что там должно быть. И в данной ситуации те же одишки нам помогают, потому что они аннотации учитывают в построении скелета приложения и, соответственно, очень много чего, скажем так, проверяется заранее.
0: Ну ладно, хорошо. Давайте поговорим про скалу немного. Mm-hmm. <свят> Вопрос про скалу, на самом деле, он еще более фундаментальный, чем про питон. Зачем вообще нужна скала? Расскажи. Ну вот, э, если посмотреть на какие-нибудь, э, не знаю, на GCP посмотреть, то есть у них там э, куча всяких разных сервисов, там DataFlow, какие-то клауд-функции, и там нигде нельзя при- переменить э, скалу везде где там уже применена java все считается что типа этот э, все это закрыта потребность и вообще ну для чего она нужна эта скала какой смысл ее учить
2: ну э, скажем так э, наверное мотивацией если так по простому сказать да то скала это такая у, у, улучшенная э, там во всех смыслах э, java то есть на скале удобнее писать, чем на джаве, типа вот, код более, более чистый, э, там, более упрощенной конструкции, без ущерба там для, э, там для самого кода. Вот. И, в принципе, плюс еще скала, э, она еще функциональная, в отличие кроме того, что она полностью объектно ориентирована, в отличие от Java, скажем так, на pure, pure объектно-ориентированной, так она еще и функциональна, то есть она как бы совмещает в себе два подхода. Соответственно, многие типа, вещи, скажем так, функциональные, большинство можно писать на, на скале, при этом как бы используя объект ориентированный подход. Вот. и соответственно, как бы, он, вот эта ее функциональность скалы она дает много, много э, преференций скале э, и, <coughs> скажем так, определяет use cases для ее использования. Скажем так, ее функционал ну, как бы, э, допустим, скала имитабельна, да? mm-hmm. то есть э, вот, и, и соответственно, допустим, э, <coughs> Это хорошо подходит, для, допустим, там, для concurrency, для многопоточного выполнения. Это хорошо, допустим, потом это хорошо, допустим, ложится на, именно на обработку больших объемов данных, когда тебе нужно э, одновременно обрабатывать большое количество информации. Вот. То есть э, плюс скала... Э, так как она совместима полностью типа, с Java, то она, в принципе, испо- может использовать все библиотеки JavaScript, то есть как бы, э, любые там, SDK, любые API, э, которые написаны на, для Java, можно использовать в скале. Вот, и таким образом, как бы решается вот эта, э, новизна языка, когда типа, для него типа, не- нет еще достаточно количества библиотек, чтобы там, его использовать в полной мере.
0: Ну, это, наверное, такое довольно громкое заявление, потому что, ну, типа, в java это все объекты, хочешь метабельные, хочешь неметабельные, и, ну, и если ты используешь в скале библиотеку Java, то у тебя там все должно поломаться или нет? А, если
2: ты хочешь использовать в Java библиотеку Scala?
0: А, наоборот, в Scala библиотеку Java.
2: А, то да, есть... но... Но когда ты пишешь на скале, ты уже используешь как бы... Ну, в своем коде ты делаешь уже все типа имутабельно, скажем так. То есть есть и плюс есть еще там <coughs> библиотеки, которые позволяют там переводить Javaские э, вот эти имутабельные объекты в скаловские мутабельные. Поэтому, э, ну, как бы это, в принципе, проблема решается.
0: Окей, okay, но э, все равно получается, что скала... Это такой, ну, как мне кажется, фреймворк одного... Ой, в смысле, язык одного фреймворка, конкретно патч Спарка. А Ну, а где-то еще ее использовать, как будто
2: бы и невозможно. Ну, как сказал Саша, <laughs> там ряд компаний как бы с тобой не согласятся. Тоже. <laughs> uh, вот, ну, на самом деле, на самом деле, uh, это, мне кажется, такое, типа, небольшое заблуждение для, наверное, тех, кто... Может быть, там пришел в, в не знаю, в Big Data, откуда-то там, типа, из другого, ну, короче говоря, там откуда-то со стороны, да, как, для, для а того, я, скажем так, да. А я, допустим, человек, который пришел уже, типа, я изначально начал с веб-разработки, на самом деле именно скал, на самом деле, используется очень много, типа, в разных use скажем так, кроме, допустим, веб-разработки она там допустим допустим для тех же микросервисов есть много там ну, всяких библиотек и проектов которые написаны именно на скале Наверное, один из самых популярных но ну, одни из самых популярных допустим тоже акка и кавка они написаны именно на на скале и скажем так поэтому на очень удобно разрабатывать различные ты именно на на вот то есть всякие там типа системы биомины сообщениями, там, те, те же микросервисы, вот, и веб-разработка тоже там много разных, короче, удобных фреймворков для Spark. Поэтому и в принципе, да, многие компании, типа, типа LinkedIn и Twitter, они все у себя, допустим, под капотом используют скалу. И нет, типа, нет, и нет для обработки типа Big Data, а именно для таких для своих целей.
0: Ну что ж, хорошо. Как-то плавно переходим назад к питону. Тут Дима затронул такую интересную тему, как многопоточность, производительность, mm-hmm. вот это вот все. Что ты можешь как-то пояснить за Python в этом разрезе?
1: Он проигрывает Сказали, я тут ничего защищать в этом плане как-то питон не буду. У нас э, в питоне есть ряд проблем, связанных с многопоточностью. Но в первую очередь нужно, во-первых, сказать, что эта проблема все-таки основной реализации питона Это проблема Сипайтона. Если мы говорим о э, ряде других реализаций: это Jighton, IronPython, PyPy и так далее, то там таких проблем нет. Э, тем, кто не знает, в чем он заключается в том, что ты можешь создать любое количество потоков на процесс, но в один момент времени именно работать, если грубо, будет только один, то есть один момент времени, один поток будет использовать ресурсы процесса. Соответственно, если у нас возникают какие-то появляются какие-то задачи связанные с CPU то есть вычисления, либо что-то похожее, назовем это так то нужно искать какие-то другие способы, а не пользоваться потоками. Но в первую очередь есть решение. Как Дима сказал, что вы можете использовать различного рода библиотеки из Java, так мы можем использовать различного рода библиотеки, написанные на фишке. То есть у нас есть Pandas, у нас есть NumPy, и в принципе ты можешь создать многопрочное приложение, которое все свои вычисления будут... либо делать в этих библиотеках, либо напрямую слайд запросы на них. То есть, соответственно, мы будем, это в данном случае э, блокировка э, будет, м-м, скажем так, ГИЛ э, это в первую очередь блокировка питомского империатора. Если мы задачи переносим на какие-то сторонние языки библиотеки, то там такое нет. Соответственно, все будет выполняться на сичном коде. Соответственно, проблем с накопточностью у нас не будет. Это если мы говорим про многопоточность и посторонние библиотеки. Плюс, в любом случае, когда мы говорим о Big data, тут нужно понимать, что вычисление не всегда является основной задачей. Все-таки у нас какая-то распределенная архитектура, и достаточно в частых случаях основная проблема — это как раз input-out операции между различными микросервисами и различными компонентами системы. И в данном случае, можно так сказать, что проблемы с многопоточностью и нет. Потому что как бы операции они не блокируют этот поток, поэтому ты, в принципе, можешь э, писать обычную многопоточную программу. Плюс, что еще можно сказать, всегда можно использовать процесс, если у тебя, конечно, есть ресурсы.
0: Ну, получается, что для того, чтобы использовать многопоточность, тебе нужно ли писать, либо писать на C, либо
1: использовать что-то, что уже написано на C. <связывая> Либо писать на C, либо использовать что-то на C, либо переходить на другую реализацию питона. То есть если мы уверены, что вот у нас там большой enterprise проект который крутится на GVM, а мы хотим что-то написать на питоне, потому что у нас много питон-разработчиков, они могут спокойно писать на GIT, они используют многопоточные программы. Соответственно, mm-hmm. если у нас возникает задача написать что-то э, программу, которая будет делать очень большое количество вычислений э, процессорных, и у нас э, есть возможность выбрать инструмент, они используются стандартные cPython, можно вполне использовать PyPy. Uh, PyPy — это реализация питонов, в которых есть джид-компиляция, то есть, соответственно, мы, во-первых, можем ускорять вычисления. Я, наверное, перепрыгнул в многопоточности, я, наверное, ошибся, наверное, дернулся дальше в скорость питона. Ну, ну... выдержит. <с2> Суть в том, что <с2> можно просто приходить на другие реализации Python. Ну, не И значит, не значит но, ли это? Так, стоит.
0: Ну, не... погоди, ну, не, не значит ли это, что мы просто пытаемся, ну, грубо говоря, натянуть сову на глобус. То есть у нас как будто бы есть ну, язык, который,
1: скажем так, если чаще всего так и происходит в том плане, что я объяснил, что я имею в виду, когда у нас непосредственно стоит задача, которая там нам нужен инструмент, который будет что-то очень быстро считать, Python это не тот инструмент, который выбирают в первую очередь. Давайте говорить прямо. Питон это, я не знаю, как это тоже Питон это все-таки язык общего пользования и, соответственно, все ограничения, они на, скажем все особенности языка, они размазаны для решения этих задач именно общего пользования. Соответственно, питон достаточно быстрый для м-м, веб разработки он достаточно быстрый для небольших проектов и поэтому его выбирают. То есть э, это проседание в производительности перевешивается тем, что на питоне намного быстрее разрабатывать, mm-hmm. скажем Я так. понимаю. Ну, если тебе нужен, если тебе вот, там, клиент, предположим, говорит, что нам нужно выжить из питона все, что мы можем, э, но мы не хотим менять питон, тогда нужно вот, вот, искать какие-то раунды которые решают эту проблему. И это может быть переход перехода другой версии питона, смена архитектуры. То есть алгоритм поменять, использовать между потоков процессов, как-то э, эти задачи делать на распределенных системах и так далее и тому подобное.
0: Хорошо, Хорошо. вернемся немного к скале. Самое время. Хотел спросить вообще, м- ну, наверное, это будет небольшое такое развитие темы про, э- про библиотеки, про Spark, но не конкретно про Spark, а... Ну, есть ли на скале какие-то библиотеки, возможно, для uh, ML, для Machine Learning, для uh, Natural Language Processing, короче, для вот этого вот хайпового Data Science, может быть, ну, потому что оно довольно связано с Big Data.
2: Я понял. Ну, естественно, есть, в плане типа, основной, это, это библиотека Apache Spark ML, ML Flow, вот это, вот, это библиотеки именно для, для машинного э, обучения. Э, ну, кроме того, есть там разные, скажем так, специализированные. Э, там какие, типа, допустим, там есть какой-нибудь Apache prediction IO. Вот, <coughs> он тоже типа на машин, для машинного обучения, э, вот, но и, он как бы под капотом того этот Spark, вот, но он такой типа чуть улучшенный. Вот, для... Для, там скажем так для нейронных сетей есть пачем xnet вот то есть короче есть ряд э, ну скажем так библиотек для этого для машинного обучения вот то есть наверное для тех кто скажем так вот пришел со, э, ну скажем так это для каких-то инженеров для тех кто работает допустим с big data и хочет попробовать э, Короче, что-то писать для, на, на машинлернинге, все такое, при этом типа, не изучая какой-то там новый язык, это вполне как бы отличные варианты.
0: А этот, Саша, ты специально руку поднял?
1: Да, я специально поднял руку, чтобы задать вопрос. Смотри, Дима, ты говоришь о том, что вот в, ну, в Skylar, естественно, в Spark есть отдельный компонент для машин машинлернинга и так далее. А насколько их часто используют? Просто, и может возникнуть такая, знаешь, как иногда я открываю там, статью и смотрю на JavaScript, либо там на c и написали э, библиотеку для машинного learning. И, mm-hmm. со, и как бы, да, она крутая, она все может, но просто этим никто не пользуется. Можешь, пожалуйста, рассказать, э, как часто это бывает, у нас какие возможны есть интересные проекты с этими библиотеками. Потому что пока что это выглядит как просто. Мы это можем делать, но никто это не делает.
2: Или... Я понял тебя. Да. Ну, смотри, я понял. Смотри, короче, из того, что из, из того, что я сталкивался, в основном, действительно, обычно дата-сайентисты, они работают с Питоном. И вот, допустим, у меня на практике тоже это ну, как бы было на, именно на Питоне. На вот. Но я, как я уже сказал, что, в принципе, вот этот, наверное, юс лучше всего со, со скалой подходит для каких-то инженеров. Ну, то есть именно у тех, у тех у кого есть уже короче те кто программирует на скале они хотят допустим попробовать какие-то штуки вот на машин лернинге посмотреть при этом допустим они не знают питона вот но знают скалу э, то есть э, если этому типа наверное если это какой-то продакшн и э, э, ну, какой-то Реально разработка, то зачастую э, из того, что я столкнулся, это, конечно, был питон. То есть, специалистам удобнее, быстрее, наверное, написать какие-то модели, писать их на на питоне. Но как бы сам факт того, что это можно сделать, в принципе, и на скампе, наверное, чуть сложнее. Но, тем не менее, как бы есть есть возможность, поэтому...
0: Это тоже, наверное, выглядит как такого своего рода попытка натянуться на глобус. Ну, потому нет, что, ну, что я не совсем да, представляю, битон, как ты возьмешь там какой-то. Да. Я, я представляю, как работает дата Он, типа, открывает Юпитер ноутбук. И что там, а? можно писать на скале? Или в самом деле
2: можно? Я не знаю. Наверное, нет. На самом деле, у нас были у нас были такие, типа. В случае, когда надо было, типа, допустим, дата мы интегрировали э, нашу модель. Ну, короче, надо было, чтобы эта модель, она как бы э, работала именно э, в скало-коде нашем. И у нас дата допустим, переписывались питон э, на скалу. Вот. Но это, как бы я тоже говорю, что это типа такие специальные use кейсы. И скорее тут важна э, именно возможность этого это сделать давай ну, тогда распространенность этого использования
0: давай тогда к ряду еще как раз вот вопрос насколько вообще на твой взгляд легко выучить скалу и надо ли для этого знать Java? как вообще будет я я как представляю себе что ты открываешь скалу и когда ты хочешь декомпилировать какой-то класс, ты нажимаешь на него, там, допустим, в идее, и он у тебя выкладывает код на, на Java, или нет, или это не так? Как вообще, надо Java знать или не надо? И как, насколько легко выучить скалу?
2: Ну, конечно, я бы сказал, что знание Java, в принципе, очень помогает при изучении скалы потому что как бы ты все очень ну, все очень хорошо там маится с друг другом ты хорошо все понимаешь как работает но в принципе нет никаких проблем чтобы выучить по типа, скалу сразу без знания без знания java вот. плюс ну, как я уже говорил что в принципе как бы изучая скалу ты в принципе как бы охватываешь скажем так два мира то есть ты с одной стороны изучаешь илилегноритное программирование. Через скалу, с другой стороны, ты и изучаешь эмоциональное программирование. То есть типа, ты можешь попробовать различные конструкции, вообще типа, саму самой прадигму понять, как она работает через, через скалу. Иногда упрекаю скалу в том, что она типа, слишком сложная, но обычно эта сложность она возникает тогда, когда, скажем так, Строятся какие-то очень сложные конструкции на на типах какие-то, какие-то сложные эм, э, имплиситы, которые не не, не не очевидны, и и когда там очень (coughs) структура типов. Но э, если мы там, скажем так, если у нас такого нету, чего-то супер такого э, нагромождения, то в принципе никаких э, дополнительных сложностей изучения скалы э, не, скажем так, не приносит.
0: А что насчет, допустим, какой-то, ну, какая-то проблема, да? Я хочу там на стэк Overflow загуглить. Я представляю, что у питона там комьюнити, вообще он, там, наверное, максимальное. А что по комьюнити скала? Нормально вообще гуглится все или есть Я проблемы? Я бы сказал,
2: что с, с большего с большого, да. То есть, точно, у скала тоже точно, большой комьюнити, плюс. Допустим, там популярность различных там технологий, типа Spark она тоже как бы расширяет, условно, расширяет комьюнити, то есть больше людей э, вовлекаются в изучение скалы, э, вот, плюс там проходит ежегодно много разных личных конференций э, вот, по скале, и в принципе по официальному программированию, где в принципе и затрагивается как бы э, скала тоже. Вот, поэтому, э, я бы сказал, что никаких дополнительных сложностей нет, то есть большое. И... Ну Во всяком случае, у меня не возникало никаких таких моментов, когда э, я, не, я не смог найти ответ.
0: Ну хорошо. У меня есть на самом деле еще один каверный вопрос, но он уже прям вам обоим сразу. Что в ваших языках там, как обстоят дела с обратной совместимостью? То есть вот вышла новая там версия питона или скалы я вот хочу ее использовать если у меня какие-то проблемы с этим учитывая что у меня довольно такая обширная кодовая база там куча написано классов
2: ну если давайте, я начну скала не совсем типа обратно совместима скажем так то есть в рамках в рамках там мажорной версии они, она, она как бы совместима, но когда мы переходим на следующую, допустим, с 2.11 на 2.12, или с 2.10 на 2.11, то там уже э, как бы эта совместимость теряется, она теряется э, совместимость, э, типа бинарная совместимость, то есть тебе, э, скажем так, э, совместимость исходников, она типа остается. То есть тебе просто надо как бы пересекать Собрать свой проект, если ты хочешь использовать новую версию, тебе нужно просто собрать ее под новую версию скала.
0: А как с вот. этим дела обстоят в питоне?
1: в питоне? В питоне. мы жили при как-то, как-то сказать то власти очень долгое время. Официально до 2020 года. В общем, наверное, Сейчас помню, но не с конца 90-х, с начала 2000-х годов вышла третья версия Python. До этого мы использовали вторую, и эти две версии не совместимы друг с другом по факту. То есть очень большое количество э, базовых операций, библиотек э, не соответствовали друг другу, и, соответственно, ты не мог перенести код часто как со второй версии на третью, так и, понятно, в обратную сторону. По более мелким версиям обратная совместимость есть. Ну, как минимум я не встречал таких больших проблем, когда код на питоне 3.6 не работал на питоне 3.7. Все просто зависело, опять же, если библиотеки под эту версию написаны, либо нет. Что еще сказать... Ну, наверное, на самом деле все Это очень сильно влияло, действительно, просто на какой версии это Python писал, либо нет. Но, как я уже и сказал, в 2020 году официальная поддержка Python 2 закончилась, соответственно, до этого очень долгое время все постепенно начинали писать новые проекты, либо переписывать старые проекты на Python 3. Сейчас, я думаю, на Python 2 с нуля уже точно никто не пишет.
0: Хорошо, я понял. Возможно, у вас есть у самих какие-то мысли, вот чем ваш язык, там Python или Scala, лучше, чем ну, язык оппонента? Ну, какие-то, что-то, что мы еще не осветили.
1: С моей стороны уже мы вскоре это оговаривали, но на самом деле Python очень легкий язык для изучения, с большим комьюнити и, соответственно, с очень широкой областью использования, соответственно... Скажем так, в Питон легче зайти, легче понять, легче писать, легче поддерживать. Я сейчас не говорю о типизации и о тестировании кода. Легче прийти с человеку со стороны, если он уже знает Питон и начать что-то на нем писать. Соответственно, если вы хотите прийти, что-то попробовать, что-то накидать, что-то начать делать, Питон в этом плане, мне кажется, намного лучше скала. Как-то
2: так. Ну. Я, Плюс, так, забыл э... сказать,
1: извини, что ты Плюс забыл сказать, ML на питоне, поэтому все-таки нужно понимать, что Big Data и ML они так рядом и как бы писать какие-то сложные вещи, которые очень сильно связаны с ML, на питоне намного проще. Плюс тоже в защиту питона, я об этом не говорил, но я поинвестигировал, сделать так. Есть тоже достаточно большое количество различных фреймворков, которые сильно упрощают э, жизнь в питоне с бигдатой. Если мы уже говорим про Spark, есть библиотека по Spark. Соответственно, если ты такой человек, пишет на питоне, хочет чем-то попробовать что-то подписать, ты можешь э, загуглить, открыть источники и начать писать на Spark. Для Spark, точнее так будет правильно сказать. Плюс есть достаточно большое количество новых э, интересных проектов, которые... Э, Позволяют э, писать достаточно интересные вещи на том же тоне, Что-то типа дарта. Я, я сам им не пользовался, но я поинвестигировал, почитал и выглядит достаточно перспективно. В особенности для тех людей, которые хотят именно что-то попробовать, посмотреть, как это работает, а не идти прямо в, сразу в жуткий enterprise, который там, у нас вот один сервер, давайте писать что-то под него и
2: так далее. Извини, что перебил. Нет, нет. я просто то, что я не языковой швинист, поэтому я, в принципе, не против. Но нет, я, есть, я, в принципе, деле, я тоже, согласен я,
1: со что на самом чем, деле, тоже говоришь. не языковой швинист совершенно. У меня так получилось, что я писал не только на питоне, И поэтому вообще как-то все говорят, что когда-то много поработал, ты уже становишься не программистом на питоне, а инженером. Поэтому э, язык — это инструмент.
2: Я с тобой согласен. Тут просто как ну, бы, да. Антон немножко так типа, пытается стравить, типа, чем ваш лучше язык. Поэтому, в принципе, я согласен с Сашей. Действительно, наверное, на скале чуть не так легко и быстро типа пишется код, особенно если тебе нужно вот именно прям быстро что накидать, но зато на скале, ну как бы наверное одна из причин, почему люди вообще начали как бы интересоваться скалой, это наверное именно ее функциональная составляющая, вот, то есть, скажем так, многим было это интересно, но допустим немногие там хотели знакомиться именно с чисто типа функциональными языками, то, скажем так они, честно говоря, мало в продакшене очень редко используется, то есть типа, как честно, как там что-то интересное сделать, да, а вот именно именно там так относится это типа сложнее, а как скала, скале как раз таки удалось совместить э-м, и удобный, скажем так, интерфейс и знаком, короче знакомые э-м, конструкции, скажем так, объекториентированность типа, с Java и плюс она принесла функциональность скажем так, это значит как бы интересно можно действительно интересные вещи писать плюс как бы, она ну, как бы не такая там как бы, специализированная узкоспециализированная скажем так на ней можно много сделать писать она, как бы в продакшне э, очень широко применяется вот э, поэтому я бы сказал что именно вот на скале именно на ней как бы интересно э, писать и многие сюда, именно приходили вот именно за этим за чем-то проводится нового э, чего такого интересного Молодежного.
0: Выглядит так, что одним языком не обойтись тут в этой вашей бигдате. Все, ж, если хочешь решить какую-то задачу, нужно выбирать под нее соответствующий инструмент. И не всегда один, а ну, как разные задачи. Все задачи можно решить при помощи какой-то одной универсальной палочки-выручалочки.
1: Ну да, либо, наверное... как скажут, языковые шовинисты используют питомцу.
0: Ладно, ребята, хорошо поговорили. Было приятно с вами познакомиться, поболтать по поводу того, что лучше, что хуже.
2: Надеюсь, да, спасибо, еще... тебе, спасибо тебе за то, что организовали такой подкаст. Было тоже очень интересно пообщаться, пообсуждать.
0: Напомню, это был подкаст DataZend Community. Комьюнити и сообщество о дате, о всех таких штучках новомодных. Всем спасибо. До новых встреч.
2: Спасибо. Всем пока.